0: var schönaste på vår jord. Jag är så tacksam att jag får leva. Och jag har bestämt mig för att jag vill ta emot varje ny dag som en kärleksgåva från Gud. Inget är självklart. Ibland resonerar vi så storslaget som vi skulle äga hela världen och all Det gör vi inte. Det är ganska sköra trådar. Och slöja liksom till den eviga världen är tunn. Och ibland blir man påmind om det. Jag har ju haft en god hälsa hela livet. I vintras förstår ni, alldeles efter nyår. Så trodde jag att jag hade fått influensa. Jag kände mig så krasslig och jag fick febertoppar. Och så är man kvar och så har man aldrig så mycket att ligga på sjukhus. Frun hon var orolig men jag sa det är ingen fara det är influensa det ordnar sig. Tills jag fick över 40 grader. Och jag en morgon inte var kontaktbar längre. Och så kom jag in till, och då kom ambulansen. Och personalen där fick, blev väldigt stressade för de skulle ta blodtrycket. Våra, våra apparat, vår apparatur fungerade inte, sa de. Jag hade inget blodtryck, det var i stort sett nere på noll. Och det visade sig att jag hade fått en, en, den allra mest brutala formen av blodförgiftning. En sån här chock. Och så kom jag in alldeles för sent. Och då säger en av, av experterna på IVA i Örebro, Statistiken, den säger att du borde inte ha klarat dig. Så var den. Jag vet ingenting om nio tio dygn. Jag har bara fått veta efteråt att alla mina älskade barn, fast de bor runt omkring i Sverige. De tog ögonblickligen ledigt från sina arbeten. Och stod runt pappa i nio tio dygn. Höll varandras händer och bad stilla. Ibland bara Gud som haver. Ja, det är väl inte bara. Och efteråt förstod jag att det hade hänt något så varmt och starkt i vår familj. Ibland så kan vi tillsammans få gå igenom lite djupa dalar. Och, och vi får även ta ut välsignelse ur de upplevelserna. Ja, då jag hade vaknat till lite grann och jag låg på ständig dialys för min enda njur och var helt utslagen bland annat. Då, då får jag rapporter genom min son som är ute på, på, på Facebook och, på, och, och så vidare och sköter mina kontakter. Jag får höra någonting som är så oerhört starkt. Att runt hela Norden har en bönekedja skapats för lilla mig. Jag låg en natt och grät på lasarettet. Och så tänkte jag så här. För tio år sedan nästan på dagen upplevde jag en kallelse från Gud. Att resa runt i Norden för att samla församlingar och kristna till förbön och bön. Och det var varit så starkt för mig. Jag har försökt vara trogen den kallelsen. Och så tänkte jag under natten. Jag har försökt, jag har försökt. Men då inte jag orkar försöka något mer, och då alla krafter är slut och jag ingenting kan, jag kan inte ens röra på handen, jag är helt hjälplös. Då kommer bönorörelsen. Och man låg väl där och gnolade kanske, när allt var jag ägt utav mot sin svika. När krafterna är tömd fast en dag är slut. När vi har nått botten av tillgångar regna. Vår fader då endast begynt att Ja, det var en kamp på liv och död, det var det verkligen. Och så var det så här att en måndag, min fru är ganska jordnära och inte så där väldigt liksom så här fladdrig, en jordnära och klok människa. Hon sa till mig, tittade på mig och sa, Ingemar, jag känner att något händer i din kropp idag. sa hon. Och så åkte jag på dialys igen där i sjukvagnen. Och sen, och då fick jag höra, förstår ni, att fyra församlingar hade samlats i Uppsala i den gamla stora baptistkyrkan där jag är varje månad jag har varit i fyra år. Vi upplever en böneväckelse i den gamla, väldiga baptistkyrkan. Där hade de samlats fylld kyrka och så hade de annonserat förbön för mig. Och stod tillsammans helt tyst förstår ni hela kyrkan. Stod och höll varandras sänder Pastorer där framme stod tillsammans. Och helt tyst bara alla liksom viskade Jesu namn över min situation. Samtidigt med det. Det var en tisdagkväll. Samtidigt ringde det på. Och, och en man fick tillåtelse att komma in på mitt rum. En före detta kåkfarare. Gud använder nämligen vem han vill. Barnhems unge med problematik och droger och elände. Honom sände Gud. Och så kommer han och kommer in till mig och säger ja, Jag har bara hört att du är lite krasslig, sa han. Och då jag bad i morse så sa en röst till mig Du ska åka till Ingmar och lägga din hand på hans njure så kommer han in där före detta gåkfarare och lägger sin hand på min djur. Och ber en tyst bön. Sen kommer nästa morgon med dialys på nytt igen. Då kommer chefsöverläkaren springande med papper i handen. Sätter sig på min säng med uppspärrade ögon och säger. Ingemar, alla dina värden har vänt. Ja, 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 Alla dina värden var... Och så sa han så här Hon tittade på mig Kan vi komma överens om följande Nu håller vi tummarna du och jag Det var väl trevligt sagt en, en riktigt vänlig fin doktor Nu håller vi tummarna du och jag Jag kör för det sa jag Men jag har legat här och inte haft så mycket för mig Jag har plockat med mina händer sa jag och jag har upptäckt att jag har fler fingrar än tummarna. Så jag tänkte, så jag, att vi kunde hålla alla fingrarna. Och då jag gjorde det och lyfte upp händerna så här, det var många på salen. Det blev alldeles tyst. Sköterskorna stannade upp, alla tittare. Och jag kände att jag fick mitt tillfälle då. Och så sa jag, du vet ju doktorn, sa jag, att jag är en kristen. Och så talar jag lite ovanligt, onödigt högt för att alla lyssnar ju. Och det är så här sa jag. Att sedan jag var 14-15 år har jag försökt på mitt enkla sätt. Predika evangeliet. Det är mitt liv och jag tror på det. Och jag har sett genom åren vad som händer då människor ber. Och nu har jag legat här helt utslagen. Jag inte ens kunnat knäppa mina egna händer. Då har jag fått höra att tusentals människor runt Norden har gjort så här sa jag. Och så skulle jag köras tillbaka till mitt rum så sa jag att, och hon sa att prognosen nu, sa hon det här, att det är din sista dialys. Om det här håller sig så är du snart hemma. Och då sa jag, då vill jag ta tillfället i akt och, och ta dig som representant för alla läkare som har kämpat för mitt liv. För det hade de gjort, de sa till min familj, vi tar minut för minut, sa de. Så jag vill ta dig som representant och säga tack för att ni har kämpat för mig. Och om jag orkar har jag en önskan till, sa jag. Jag skulle vilja göra en resa genom Norden och trycka alla deras händer som har gjort för, så här för mig. Och tro det eller ej, ni som lyssnar på mig. Då kämpade chefsöverläkaren med, med gråten. Och så sa hon, jag behöver inget tack, sa hon. Men om du orkar, var så åk och tacka dem. Det var ju en bekännelse i sig. Sist vi var inne hos henne, hon föreläste för mig i tre kvart om, om hur det står till med min kropp och, och sådär. Och så blev hon tyst. Min fru var med, en del tror jag att predikanter skarvar och överdriver. Men min fru var med och hörde. Plötsligt blev hon helt tyst. På sitt besöksrum, och så gjorde de precis som där det var söndagsskolan Vi sjönglimitt det lilla ljus jag har, och gjorde så här. Och så tittade de rakt in i ögonen och sa: Du måste förstå, du får aldrig glömma, att det var någon som ville att du skulle leva som min läkare på regionssjukhuset Ja, det händer ju någonting, mycket blir ju väldigt annorlunda. Om man känner att det blir så dyrbart och livet blir så, livet blir så angeläget. Jag är så lycklig att jag får fortsätta Och predika och sjunga om mästaren. Min Gud till. Orkar ni en minut till? Gör ni det? Jag, jag har inte fått några tidsramar. Men jag ska försöka att fatta mig kort och rundt om. Jag sa att jag är tacksam för livet. Väldigt tacksam. För om sanningen ska fram. Så var det oerhört nära. Att min stund på jorden hade slutat. Jag var nästan på dagen. Tre år. Tre och ett halvt år. Då hade var jag varit på att kolla men mamma hon sa på min 50-års Det var väl inget konstigt att du överlevde. Gud hade ju en plan för ditt liv, så lilla mamma. Ja. Vet ni hur det var? Det var vårvinter. Och snön höll på att smälta. Och pappa var min stora förebild. Och nu får ni göra vilka tillämpningar som helst. Ni kan ju göra en biblisk tillämpning om ni vill. Fader, fader vår. Egentligen orsaken till att jag kom ut så farligt. Det var min intensiva längtan. Att få vara tillsammans med pappa. Och så sprang jag lite för fort i min iver att komma till honom. Mamma hade förbjudit mig. Han höll på att hugga vårved. Jag kunde höra honom uppe i hagarna. Men det var för långt för en treåring. Dit får du inte gå, samma. mamma. Och ändå, en dag, så börjar jag på mina små knubbiga ben och åknata iväg. Och på vägen till pappa, där fanns det en smal gräsbevuxen bro över ett djupt, dyfyllt dike. Det var kolsvart och iskallt och djupt. Och, och kanten var alldeles branta. Och där kommer lilla jag. Och så visade sig att just där över diket på bron, där hade det frusit till is under snön. Man såg inte faran förrän det var för sent. Många har ju den här hållningen till livet. Jag uppstår det problem, då får vi ta tag i dem då. Jo, jag tackar ja. Hur skulle jag kunna ta tag i några problem? Jag fattade ingenting så snabbt gick det att förlora fotfästet. I ett ögonblick ser jag av vägen och rakt ner i din. Är det någon som kommer ihåg bibelord som talar om den djupa dyn? Ni kan tänka på såna bibelord. Nu när jag berättar det känner jag fysiskt i min kropp. Hur den dyn, vet ni hur dyn fungerar? Hur den liksom sög i mina ben och hela kroppen och bara drog neråt i mörket. Och jag fattar väl inte hur illa jag var ute, jag var för liten för att förstå riktigt. Men ändå så hade man en instinkt. man ville inte dö, man ville leva. Jag överdriver inte, jag säger att händerna var helt, helt sönder, söndertrasade. De var blodiga, jag, jag, jag letade i panik efter någon grästrån, någon torvat att få fäste i. Och jag sparkade vilt. Och kände ändå att ju mer jag kämpade, ju mer fick liksom krafterna där nere. Där nere fick grepp på min kropp och sög mig neråt. Och jag skrek i ångest. Jag ville bli räddad. Då hörde min lilla stora syster mitt ångestfyllda rop. Hon heter Marianne idag. Lilla söta Marianne. Hon var alldeles för liten, alldeles för svag för den räddningsaktionen. Men det hon gjorde den dagen... Det är det som är orsaken till att jag står här. Det hon gjorde, det är ett enda samlat bevis på vilken kraft det kan finnas i kärleken. Ni förstår, mamma var sömmerska. Och så hade hon sytt upp en ny jättefin vårklänning till, till lilla Marianne. Nästan helt vit, bomullsklänning. Och hon skulle få gå ut och prova den. Hon var lovade att bara, liksom, bara gå några steg. Och hon, hon känner sig som rosar där hon går va? Och så hör hon mitt förtvivlade rop. Glömmer, glömmer de fina kläderna. Bara springer. Och då hon kastar sig ner på bron. Och där finns och mina fotspår. Det även blivit sörja. Hon slänger sig rakt ner i detta med sina vita kläder. Och då hon gör det, då hörs inget rop nerifrån diket. Det har tystnat. Och mitt ansikte, mitt huvud under vattnet. Hon ser bara lite hår och så ser en ett par armar som far. Och hon får tag i min kalufs. Jag hade det på den tiden. Och så börjar en kamp. Jag talade om det igår i en gudstjänst. Jag sa människor, fråga mig, är det lätt att bli frälst? Är det svårt att bli en kristen? Ja, mitt svar är att det kan sannligen vara en kamp om en människas liv. Det var en kamp om mitt liv. Hon tar i, hon gråter och hon sliter och får upp mig. En bit. Och så orkar hon inte längre och då tar krafterna ner i djupet över igen och jag sjunker ner. Och där pågår denna här böljande kamp. Tills hon gör något som liknar ett mirakel. Hon böjer sig så djupt som hon är på att ramla med huvudet före själv. Och helt hastigt får hon tag med sina armar om min kropp. Och sliter upp mig. På bron. Och där står jag. Jag är i tillstånd, Jag fryser. Jag är kolsvart. Jag luktar dyr. Jag skakar och gråter. Vet ni vad hon gjorde då? Då la hon sin arm om mig. Fast hon hade sin vita klänning. Och jag var så smutsig. Så la hon sin arm om mig. Och kan ni tänka hur det är med livet? Det där, den där liksom kramen den har följt mig. Tycker jag genom åren. Hon la sin arm om mig och så sa hon så gammal som hon hade varit min mamma. Gråt inte mer. Du är räddad nu, sa hon. Och sen sa hon en sak till. Nu går vi hem, sa hon. Nu går vi hem. Om vi nu ska resonera om det här, om det är svårt eller lätt att bli en kristen- då skulle vi kunna ta följdfrågan. Är det svårt att komma hem? eller det, det Om man fryser. Är det svårt att komma hem? Jag undrar att ibland hur jag gått på, på, på en del affärer och letat efter de där glödlamporna. Som fanns i mammas kök, kök och köksfönstret. Den värmen i det ljuset, den glömmer man inte. Om man gick där frysen. Jag minns inte att jag var rädd. Jag gick inte och tänkte på att nu kommer både mamma och pappa att vara arga och, och skrika. Och, det var inga sådana känslor. Jag ska komma hem. Vet ni vad? Mamma kostade på tre badbaljor med hett vatten. Och kläderna är noga tvättade. En del säger om livet. Att har man gjort sina vurpor och det har blivit problem. Ja, förlåten kan man bli men liksom ränderna går aldrig ur säger Det det. blir spår kvar. Det, det vi kanske inte ska resonera alldeles för självklart på det viset. För jag känner en förlåtelse som är fullkomlig. Där bibelordet, om du är intresserad av bibelstudier. Så kan du titta i både gamla testamentet och nya att då det talas om den gudomliga förlåtelsen, frälsningen i Jesus Kristus, då används väldigt ofta ordet utplåna. Utplåna. Till exempel i kapitlet, där vi hörde inledningsordet från Kolosser 2, han har utplånat. Det är gudomlig förlåtelse. Det gamla är inte mer. Du kunde ta fram ett mikroskop här och, och studera mina fingrar. Jag tror inte du ser ett enda spår ifrån det dyga riket. Det ligger bakom. Jag blev rentvättad och fick nya kläder. Han drog mig upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en sång. En lovsång till min Gud. Vilket bibelo.